0: « Allez, allez, on dépêche, allez !» Vie étudiante et associative,
1: « Écologie,
0: Il y a pas de voile, la politique, culture et société
2: »
0: et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: 18h sur Radio Campus, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes le jeudi 27 octobre et vous êtes bien à bord du sous-marin. Ce soir, c'est la dernière occasion d'écouter ou de réécouter, je l'espère, nos meilleures interviews de ces dernières semaines. Début octobre, nous recevions Françoise Dufour, membre de l'UNAFAM 49, pour parler de santé mentale. C'est aussi l'occasion de réentendre M. Hervé Christofol, membre du collectif Angevin de l'Alliance écologique et sociale, qui discutait des super profits à notre micro. Restez avec nous, Radio Campus vous propose tout de même des contenus inédits ce soir. Isabelle et sa chronique ciné seront au rendez-vous, ainsi qu'un reportage de la frappe. Allez, c'est parti pour une heure de navigation ensemble On débute tout de suite notre sous-marin avec Françoise Dufour qui s'est entretenue avec nous au sujet de la santé mentale. Avec moi dans les studios, mon cher et tendre collègue Augustin. Salut Chère Augustin. Et tendre, ça
4: fait plaisir. <rire> Salut tout le monde.
3: Tu vas parler d'un sujet complexe ce soir, mais néanmoins très intéressant, celui de la santé mentale avec notre invité Françoise Dufour.
4: Exactement. Dans le cadre de la semaine euh, d'information sur la santé mentale, donc on va parler de ce sujet, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, elle donne une définition de la santé mentale qui correspond donc à un état de bien-être qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, ainsi que de contribuer à la vie de la communauté. Donc cette définition, elle se base sur la notion de, de bien-être. Euh, L'exposition qui ouvre demain, qui est un vernissage demain, d'une exposition photo euh, du photographe Arnaud Rouanet, qui a pris en photo pendant huit mois euh, le personnel hospitalier et certains malades euh, dans son département, dans le Moyenne. Euh, sans ce reportage, qu'est-ce qu'il a cherché à montrer Est-ce qu'il a cherché à montrer le bien-être, la maladie, l'espèce de transition qu'il peut y avoir entre les deux, ou l'inverse, ou les deux
5: bah, Je pense qu'il utilise euh, Arnaud Rouen une Maxime euh, « Regardez où les autres ne voient pas ». Et en fait, euh, sa sensibilité et son travail de photographe euh, montrent qu'en fait, euh, il, il a une, une fibre particulière pour photographier maintenant les invisibles. D'accord. Et c'est vrai que ces 26 photos euh, exposées là, à la médiathèque saint Exupéry au Ponce, montrent toute sa sensibilité, euh, sa compétence de photographe et... Euh, et, et cette fibre euh, à sortir de l'oubli des gens qu qui peuvent s'isoler ou qu'on ne voit pas.
4: Mettre en avant l'invisible. Tout à fait. La santé mentale, alors que pourtant la santé mentale c'est un sujet qui nous touche tous. Euh, pour reprendre encore une fois l'OMS, décidément. Euh, un huitième des gens sur la planète Terre <rire> sont <rire> sujets à ces problèmes. Euh, donc soit on est sujet à des problématiques mmh. de santé mentale, soit on connaît quelqu'un, soit on voit forcément ça nous touche. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus Est-ce qu'il existe un peu un tabou, un tabou sur cette problématique
5: Vous savez, euh, il y a un temps qui n'est pas si loin, où euh, quand on parlait de folie ou de fou, euh, ça, ça paralysait, ça tétanisait les gens de peur, le peur du fou, le peur de celui qui n'a pas un comportement comme tout le monde. Je pense que depuis maintenant, puisque c'est la 33e année des semaines d'information santé mentale et la 16e euh, année pour la région du Maine-et-Loire, je pense qu'en semant les petites graines de l'information et de ces semaines de santé qui, qui, qui ouvrent quand même, le, qui est ouverte au public et qui rassemble des gens, euh, des familles, des amis, euh, elle contribue à déstigmatiser finalement tout ce qu'on peut ressentir par rapport euh, aux troubles psychiques, au mal-être, à la maladie euh, D'accord. Euh,
4: Marion Chadebeck est donc la directrice de, de la médiathèque du Pont de Dans un article pour Ouest France euh, récemment, elle explique que l'objectif derrière cette semaine de l'information, c'est déjà non seulement c'est de donner euh, de la visibilité à ces problématiques, mais c'est aussi de déconstruire l'image qu'on peut avoir euh, de la santé mentale en général. Euh, vous avez commencé à en parler. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut déconstruire par rapport à cela euh, par rapport à la santé mentale
5: Parce qu'il faut dé déconstruire, ce sont les, justement tous ces clichés, toutes les représentations, tous ces préjugés. Euh, euh, paniquer aussi quand il y a un fait divers malheureux récupéré d'une façon négative par la presse, euh, donc euh, il, il, est, il, est, il est fou, donc il est dangereux. Alors qu'en fait, la plus grande souffrance, c est, c est, ce sont ces gens-là qui la ressentent. Euh, euh, pour déconstruire, euh, il faut en parler. Il faut en parler, il faut euh, apprivoiser, élargir un public pour que les gens viennent s'informer. Euh, euh, c'est le but aussi des semaines en santé mentale. Et, et donc, c'est quand même, je voudrais vous préciser, c'est tout un collectif euh, euh, santé, de mon, santé mentale angevin qui construit ces, ces semaines depuis le mois de janvier, où les, les, vraiment les piliers de ces collectifs, c'est l'hôpital, le SESAM, le service de santé publique d'Angers l'UNAFAM, le, le Crespi, qui est quand même le centre régional de ressources en, pour le handicap psychique, des deux associations d'étudiants, la MGEN, euh, les résidences Ollon et euh, Oxygène, qui, qui est une structure d'entraide de, mutuelle de, de malades psychiques. Euh,
4: L'exposition a un nom qui est plutôt que je trouve tout à fait intéressant, « Soigner, c'est être là mmh. ». Euh, ce titre il va soulever une thématique qui qui est très importante, parce qu'il y a plusieurs types de soins. Le soin qu'on connaît classiquement, c'est euh, bah, « j'ai euh, une grippe, je me soigne, j'ai plus de fièvre, etc. » Il y a le fait de, de la prévention derrière le soin, il y a aussi le, le fait de prendre soin. Et Car les maladies de santé mentale, notamment les plus graves, ne peuvent pas guérir. On peut euh, diminuer les effets, voilà, temporiser les excès, les vagues, mais on ne peut pas les guérir. Donc ici, le but pour... Les aidants ou pour euh, le personnel médicaux et paramédicaux, ça va être d'accompagner, euh, donc ils se rejoignent là-dedans, d'accompagner le patient. Comment tous ces gens-là, que vous pouvez côtoyer euh, à l'UNAFAM notamment, euh, ils vont accepter ce type de soins, les limites et aussi les possibilités que ça va offrir
5: bah, Vous savez, le, dans la, ma la maladie psychique, déjà, euh, la chose la plus, la plus importante, c'est que le souffrant, l'usager, le, le malade, il accepte sa maladie. Euh, donc il y a toute une graduation, il y a cette acceptation, que surtout quand on, les troubles psychiques sont sévères ou graves, c'est très très long à accepter. Après il y a tout le travail euh, des équipes soignantes euh, et de, du psychiatre bien sûr à, à argumenter, à convaincre la personne qu'il a besoin de soins. L'accompagnement euh, médical et, et thérapeutique est très important. Mais pas seulement. L'accompagnement après les hospites euh, et l'accompagnement de la famille. Et les familles sont toujours les, les aidants et les, en première ligne aussi. Mmh. Donc il est très important d'avoir une alliance euh, avec tout ce monde-là. pour vraiment avancer ensemble pour, que le, pour optimiser finalement le, la guérison ou, euh, ou l'amélioration de l'état de, de la personne.
4: C'est-à-dire offrir aux malades... Fin... Lui expliquer qu'il est en situation où on peut l'aider, mais oui. pas non plus le mettre en position où c'est un marginal, et essayer de l'incorporer aussi, euh, c'est a... peut-être une thématique aussi. Euh...
5: Oui, parce que, bon, quand même, le, le but, c'est le rétablissement. Le rétablissement, alors c'est vrai que les, les, les maladies psychiques sont très différentes, mais c'est le rétablissement, c'est l'accompagnement, et... C'est l'acceptation euh, et l'accompagnement la humain. Justement, on le voit très bien dans, dans, dans le reportage photo. On voit que l'humanité des soignants et le dévouement des soignants, mmh. très important.
4: Ah, c'est assez limpide sur les photos. C'est ouais. très, très bien représenté. Euh... Oui, ouais, c'est très important. Dans cette exposition, justement, ça met aussi euh, en avant l'invisibilité. Mmh. Vous en parliez tout à l'heure. dont peut être victime, ce secteur. Euh, cette invisibilité, elle vient aussi de l'investissement public qui est décroissant euh, pour les secteurs de la psychiatrie et de la psychologie. Euh, comment vous euh, et les professionnels que vous côtoyez, que vous avez côtoyés, ils ressentent ce manque d'investissement euh, de la part du service public
5: Ça va être peut-être un petit peu difficile à dire parce qu'il y a des gens en souffrance à l'hôpital.
4: Les soignants en souffrance, ça non. ça Voilà. voilà. Et
5: doublement, je veux dire, on peut avoir peut-être des soignants en souffrance aujourd'hui avec le, le peu de budget, le peu de moyens qu'ils ont pour travailler dans, dans des bonnes conditions. Donc c'est vrai qu'en tant que famille, on se dit, on a notre, notre proche qui est hospitalisé, qui est en soins, et il est avec des gens qui souffrent aussi, parce mmh. que c'est difficile la psychiatrie. Mmh. C'est difficile.
4: Et puis, ça la, travailler dans la psychiatrie, ça, ça demande un espace mental et un espace psychologique mmh. qui, euh, important, parce que sinon, on n'est pas... Euh, euh, est -ce que, quel investissement, pour vous, ça serait nécessaire pour permettre une meilleure prise en charge des patients euh, en tant aidant en tant que famille
5: Eh bien, euh, ça, c'est un peu le, ce que les familles luna l'UNAFAM nationale réclament, et tout, parce que l'UNAFAM est implantée dans chaque département. Ce qu'on demande, nous, bien sûr, il y a l'hospitalisation, le traitement qui est souvent chimique et tout, mais ce qu'il faut, c'est de l'accompagnement humain. L'accompagnement hum. après l'hospitalisation. Un accompagnement... Euh, qui est très important parce que rien ne remplace l'humain.
4: On ouais. valorisait des structures euh, qui peuvent aider les patients. Euh.
5: Oui, et puis de l'accompagnement si, si la personne euh, malade a la possibilité de de revenir chez lui euh, qu'il y a un accompagnement humain euh, quelque chose parce que souvent euh, quand on a son proche on est interpellé. Euh, Beaucoup. Mmh. Et, et donc, euh, il manque parfois, vous voyez, ce maillon entre l'hôpital euh, et la famille ou les proches. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Mmh. C'est comme à l'hôpital, il n'y a pas assez d'humains, il n'y a pas assez de moyens.
4: Du coup, on, on parle de l'accompagnement. C'est vrai qu'à chaque prise en charge de patient... À chaque patient, il y a des aidants autour, de façon systématique. Oui. Euh, donc, vous travaillez pour l'UNAFAM, je répète, donc l'Union nationale des familles et oui. amis de personnes malades ou handicapées euh, psychiques, ou euh, vous êtes bénévoles, mais voilà. Euh, quelle forme elle peut prendre cet accompagnement euh, pour les aidants
5: Pour les aidants, l'accompagnement, elle se fait surtout au niveau de l'association par. C'est plutôt pour soulager la souffrance des familles, quoi. Parce que euh, l'association INAFAM, son rôle, c'est l'écoute, recevoir les gens, euh, proposer des groupes de parole. Euh, après, quand les gens euh, veulent devenir bénévoles, euh, on représente quand même les familles dans toutes les institutions de la démocratie sanitaire. Euh, l'aide, nous l'aide nous les familles, on, on attend l'aide finalement des structures médicales et, et paramédicales oui. et, et de l'accompagnement. Hein. Donc c'est
4: une forme d'accompagnement psychologique et de, de soutien, de se regroupant ensemble parce qu'on connaît les mêmes difficultés et donc on peut oui. discuter ensemble. Quoi. Oui,
5: il y a une solidarité et le fait que qu'on évoque ensemble les, ben, qu nos expériences, euh, ensemble on va plus vite, on va plus loin euh, parce que... Euh, c'est l'intérêt des associations d'aide. On est des aidants, quelque part, aussi.
3: Vous, vous faites le lien, en fait. Euh, vous parlez du lien tout à l'heure. Vous avez l'intention aussi de, de faire ce lien, de créer ce lien entre les, les familles. Euh... On crée du lien, bien sûr. Ouais,
5: ouais. Oui, oui, oui. On a... Euh... Donc on reçoit les familles, mais il y a aussi euh, des propositions, il y a des conférences, par exemple, sur euh, les médicaments, sur euh, qu'est-ce que c'est des troubles psychiques, euh, c'est par exemple euh, mon enfant après moi quand je ne serai plus là, et donc euh, c'est quand même très dynamique, et, et bah, les, les, les familles se posent beaucoup de questions. Donc euh... Euh, il, faut, il faut aussi euh, soulager cette anxiété.
4: Est-ce qu'il existe des structures pour des, des jeunes, donc mineurs ou majeurs, mais voilà, plutôt des jeunes qui ont des membres proches de leur famille, euh, qui souffrent de troubles de santé mentale, que ce soit des parents ou même des, des frères et sœurs, des... il y a des, des structures spécialisées pour ça
5: Mais Moi, ce que j'en connais, les structures spécialisées, il euh, y a, a l'hospitalisation à roger Misès euh, à l'hôpital d'Angers, mmh. hein, euh, qui était autrefois euh, dans, inclus dans, dans l'hôpital du Sésame, maintenant c'est à Angers. Euh, pour les malades psychiques... Euh, c'est l'hospitalisation, après c'est les, les accompagnements par les CMP, hein, euh, avec le psychologue et le psychiatre. Après, euh, moi je vous parle plus des mâles de psychique, pour les, les, les troubles cognitifs c'est différent. Eh bien, Là il y a des EME il y a des institutions différentes. Ouais. Et
4: puisque dans les santé mentale, il rentre aussi les, tous les troubles autistiques, euh, les troubles oui. de trisomie, etc. Oui. Mais c'est un autre, c'est oui. quand même un autre oui. domaine. Oui. Euh... oui, oui, oui. Euh... Est-ce que pour vous, la, la, la place de l'aidant dans la société, et même au sein de, de la prise en charge, elle devrait être mieux reconnue ou pas par des aides euh, financières, psychologiques, administratives, que, par rapport à ce qui existe déjà Qu'est-ce qui pourrait... On en
5: parle de plus en plus des aidants. Hein. La semaine dernière, je crois qu'il y avait un débat au 400 coups avec un cinéma, sur, avec un film sur ce thème-là. Euh... C'est ce, ce soir c'est ce, oui. ce soir,
4: oui, j'allais en parler à la fin. Oui, oui, ce, ce
5: soir, c'est non, c'est que Shelter. C'est ah, oui. ah, l'éco-anxiété, ce okay, soir. Oui. <rire> okay, okay, mais euh, les aidants, euh, je, je crois qu'on en parle de plus en plus, des aidants. Euh, je pense que les aidants, ils ont besoin de soulager, mais de l'extérieur, finalement, avec de l'accompagnement pour, leur, pour leurs proches. Oui, C'est bon, il y a des... Ça bouge quand même, ça bouge. Je vous dis, ça, c'est comme quand on parlait de, de la maladie mentale. Euh, ça bouge, ça avance. On en parle plus les, les aidants, on en parle plus. On parle des pères aidants aussi. Les pères aidants, il y aura une conférence sur les pères aidants faite par le Crépcy euh, le 11 octobre à la salle du Hutro. Et euh, c'est aussi intéressant, les pères aidants, c'est une structure qui est, qui est là pour venir en aide aux malades psychiques. Quoi. Ils viennent aider pères aidants, euh, c'est très, très en vogue actuellement. Et il y a,
4: une, <rire> y a une évolution depuis quelques années, du coup, euh, c'est ce que vous décrivez. Une évolution positive où on parle plus de ce genre de sujet, on accompagne plus oui. les malades et les aidants. Oui, je pense quand ça même que années. ça
5: évolue. Ça évolue jamais au rythme qu'on désire, mais ça évolue quand même, parce que vous voyez, le, le, bon, bien qu'on essaie de briser le tabou... Euh, et puis je pense aussi que la société telle qu'elle se présente aujourd'hui, qui est quand même assez anxiogène, et puis les crises du Covid mmh. et la crise climatique, fait que les gens ont peut-être été plus impactés encore par les troubles psychiques ou les troubles anxieux. Mmh. Et en fait, vous parliez tout à l'heure des, des stats de, de santé. Moi, j'ai 1 sur 5 sur le monde pour les maladies psychiques. Et pour les jeunes en France, les dernières stats, c'est 1 sur 3. Ah ouais, ben, l'OMS ment, les amis. <rire> Elle n'a peut-être peut pas fait ses mises à jour. <rire> je ne sais, sais pas. Et on vous...
3: parlait d'accompagner les familles pour aussi euh, euh, enlever un certain poids. A... Est-ce qu'il y a aussi, vous constatez peut-être une lourdeur administrative euh... Oui, oui,
5: oui. Parallèlement, c'est vrai que c'est très lourd aussi, administrativement, parce que, euh, attendez, quand, quand la maladie psychique est reconnue, il y a tout un parcours administratif ouais, très sûr. lourd pour faire une demande à l'MDA. Mmh. Euh, pour... Il y a aussi le problème du logement qui est soulevé dans ouais. les semaines de santé mentale, parce On que l'impact du ouais. logement est très important euh, pour que le, le, la personne ait une adresse et un logement, un logement adapté à son état aussi.
4: Ben, — J'allais en parler. <rire> euh, quand on regarde le programme oui. de la semaine d'information sur la santé mentale, euh, on peut voir une animation de bibliothèque de livres vivants. Donc en fait, c'est une espèce de mini-conférence de quelqu'un qui partage euh, le, le, le contenu d'un livre, c'est ça
5: ?— Non, c'est pas ça. Alors la bibliothèque <rire> de livres vivants, ça, ça se fait dans un cadre assez intimiste. — D'accord. — Donc le lieu, c'est souvent la, bibli la bibliothèque. Et, et là, ce sont des, des usagers de... de des, des, je préfère dire des usagers que des malades, des usagers, ou ça peut être aussi euh, de la famille, qui va euh, évoquer son expérience d'usager ou de d'aidant, justement. Et ce livre, euh, pendant peut-être 5-10 minutes, euh, c'est un livre vivant, debout, qui parle, ou que ce soit un livre écrit. Pour
4: apprendre par, euh, par la, les, les interactions entre nous, plutôt que par les livres, c'est ça
5: Oui, et puis c'est euh, surtout euh, chacun. Euh, rend compte de son expérience, et un livre vivant, au lieu de, de lire le livre, l'expérience de la personne, elle est oralisée en fait.
4: D'accord. Et donc, euh, cette euh, bibliothèque de livres vivants, la thématique principale c'est le logement. Euh, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. En quoi le logement c'est une problématique
5: importante dans le cadre de la santé mentale ben, Je crois que c'est déterminant euh, la qualité du logement et... Je pense qu'on en a été beaucoup plus conscients lors du confinement. La qualité du logement et son environnement, euh, c'est quand même important pour avoir une bonne santé mentale.
4: C'est-à-dire que ça nécessite un accompagnement, par... il faut des, un, un type d'aménagement particulier pour les personnes qui souffrent euh... Eh
5: bien, euh, c'est pareil, là, il y a tout un panel. Hein. L'hôpital, par exemple, propose des dispositifs pour, euh, pour des malades. Il y a aussi euh, des... Des, comment vous dire, une résidence en Angers qui s'appelle la résidence Solonne, qui a donc euh, en hébergement des, des malades psychiques avec euh, 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 d'ailleurs cette résidence sera, sera ouverte en porte ouverte euh, ce week-end euh, bientôt, porte ouverte de le, le 14 à 17h le 20 octobre d'accord ah, et donc ça, les, les familles sont très demandeuses de ces résidences de d'Olonne, enfin ce type, ce type de résidence, parce que ce sont vraiment des, ré, des appartements adaptés, mmh. avec des personnes qui sont là euh, pour cadrer, pour, euh, pour faire du lien justement. Ils ne sont, pas, ils
3: sont de... pas tout seuls quoi. Oui, ce qui permet de soulager aussi la famille.
5: Voilà, coup. on est très demandeurs et c'est vrai que, ben bah, voilà, on aimerait en avoir un peu plus... Alors, mais il y en a d'autres, un hein, type de logement. Euh, L'hôpital euh, propose d'autres logements. Euh, on peut aussi habiter dans son logement tout seul, euh, mais bon. C moi, j'ai cette expérience, mais bon, il faut passer oui. souvent.
4: Ça fait plusieurs fois que vous, vous évoquez le, le, le Covid et les, les crises de, de confinement. Voilà, C'est le mot que j'ai cherché. Oui. Euh, Est-ce que ça, vous avez pu observer une amélioration, des liens entre aidants et malades, ou ça a détérioré Qu'est-ce que ça a changé un peu les confinements
5: mais il, il est possible que, que cette, cette crise sanitaire a pu faire émerger un peu plus d'anxiété chez les gens qui avaient au préalable déjà des troubles psychiques. Mais pas seulement. Il y a toute une population aussi euh, qui n'était pas connotée en, malade, en troubles psychiques, où l'éco-anxiété s'est vraiment développée depuis le confinement. Et, Et puis euh, oui. Et moi, j'avais une
3: question, question euh, peut-être un peu plus personnelle, mais euh, si ce n'est pas indiscret, mais comment est-ce que vous, personnellement, vous êtes euh, vous en êtes venu à vous, vous engager au sein de l'UNAFAM
5: Alors moi, je me suis engagée au sein de l'UNAFAM parce que j'avais mon fils qui était étudiant, et puis euh, un jour, euh, voilà, le, le tsunami est arrivé, et, et donc c'est toujours, ce, ce parcours, c'est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, même nous les parents, euh, ça nous tombe sur la tête, euh, mmh. bon... Et puis, euh, ben c'est peut-être par la souffrance aussi qu'on avait envie de, de, de rencontrer des gens euh, qui, qui, qui partageaient des expériences pas identiques, mais avec euh, ce, des troubles qu'on qu n'arrivait pas trop à identifier, des diagnostics qui n'étaient pas vraiment identifiés. Et ça fait 22 ans déjà. Et donc, euh, voilà. Donc, ça, ça a été, euh, parce que j'ai été concernée... Euh, en première ligne.
3: C'est ce qui est inscrit sur le site d'ailleurs, que les bénévoles ont un membre. Euh... Souvent, oui. oui,
1: oui, Merci
4: beaucoup. Merci beaucoup pour notre entretien. Pour rappel, donc les semaines de l'information sur la santé mentale, c'est si, du 10 au 23 octobre. Il euh, y a des conférences, des portes ouvertes, euh, du partage d'expériences à travers les livres ouverts. Et notamment, pour ce soir, il euh, y a un film Tech Shelter, bon, qui, ne... <rire> qui parle d'éco-anxiété, suivi d'un débat en présence d'un pédopsychiatre. Oui. Euh, oui. Et demain, un vernissage de l'exposition à la oui. médiathèque.
5: Il y a une nous... chose aussi qui est très intéressante, puisqu'on est dans l'environnement, il y aura trois balades urbaines. Oui. Et euh, c'est très intéressant, parce qu'on parlait de, du logement, mais aussi de, de découvrir dans son quartier euh, l'accès au parc, l'accès à une maison de service, utiliser les transports, euh, oui. comment se rendre à... Euh, à une institution et ça c'est aussi important et les trois balades urbaines il y a aussi identifier les oiseaux enfin euh, euh, les trois balades sont très intéressantes aussi je pense qu'on a on n'a pas trop oublié personne bibliothèque euh, porte ouverte alors porte ouverte, de théâtre si j'aime la pièce aussi. de théâtre aussi à Trélazé hein, qui est le 11 octobre à... Merci. oui c'est ça euh, donc c'est à quelle heure je suis en train de regarder
3: 20h. 21h. 20 20 voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus attendre, une pause musicale sur le 103 FM. Vous êtes toujours en direct et à bord du sous-marin ce soir, c'était à la Nage de Uto sur Radio Campus. On enchaîne tout de suite avec la chronique ciné d'Isabelle, mais n'ayez pas peur. Non, je n'ai pas muté de voix pendant la nuit, c'est seulement Hugo qui a été un petit peu étourdi hier et qui a oublié d'appuyer sur Play. Salut Isabelle Bonjour
6: Hugo
7: tu es encore allé au cinéma pour nous cette semaine
3: Oui, c'est
6: que pour vous, j'y vais bien sûr. Et hein, que pour nous <rire> ben oui,
7: jamais pour toi.
6: Non, non, c'est pour mon plus grand plaisir. Et alors,
7: quel a été ton plus grand plaisir de la semaine, ton coup de cœur
6: Alors, le coup de cœur de la semaine, c'est L'innocent de Louis Garel. Euh, il est acteur lui-même, hein, mais là, il est passé de l'autre côté aussi de, de la caméra. Et euh, c'est un vrai plaisir d'acteur, ce film. Il y a quatre acteurs, ils sont tous excellents. Il n'y a pas de rôle principal, puisqu'en fait, ils le sont tous. Et ça, ce n'est pas si fréquent au cinéma.
7: Des acteurs connus
6: Oui, alors, il euh, y a Anouk Grimbert. Euh, je ne sais pas si ça te parle, Anouk Grimbert, non. mais c'est normal, parce que là, elle joue le rôle de, de la mère, elle est pleine de fantaisie. Et en fait, ça a été Légérie, de Bertrand Blier, mais que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ce qui est ton cas, bien sûr. <rire> Et elle avait disparu du grand écran. Donc, ça, c'est l'actrice, la, euh, vraiment une actrice intéressante. Et puis, à côté, il y a Roche Dizem, qui incarne un brigand euh, au grand cœur, excellent. Après, il y a Noémie Merlan, que l'on avait vu dans le magnifique portrait de la jeune fille en, en feu de, de, de Céline oui. Ça, ça te parle. Ah, par ça, contre. ça me
7: parle. Mais Roche-Dizem aussi, ça me parlait. Hein.
6: Roche-Dizem. Et puis là, elle joue dans un registre totalement différent, hein, <coughs> pleine d'énergie et de drôlerie. Et puis bien sûr, il y a Louis Garel qui joue le rôle du fils. C'est
7: quoi l'histoire
6: ah, L'histoire, c'est euh, Sylvie, donc la mère, qui décide de, de se marier, mais alors pas dans un château, mais en prison, avec un dé détenu qui fait partie de son atelier euh, théâtre, et son fils Abel, donc Louis Garel, il est paniqué à l'idée de ce mariage et il va décider de tout faire pour la protéger. Et pour ça, il se fait épauler de sa meilleure amie Clémence. Donc ça, c'est l'actrice Noémie Merlan. Et c'est traité comme un polar, mais pas un polar classique, un peu, un peu à la pied mmh. Et puis c'est aussi une comédie sentimentale. Donc on passe vraiment du rire à l'émotion. Et surtout, on passe un très, très bon moment.
7: J'ose à peine te demander où est-ce qu'on peut le voir
6: Au eh ben au coup, ah mais bon au Gaumont
7: aussi. Ah oui, au Gaumont ouais, aussi.
6: Au Gaumont. Je pense que ça va être un, un bon succès d'automne.
7: Eh bien, courez-y, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Angers. Quels sont les autres films que tu as vus cette semaine
6: Alors, j'ai vu euh, « E.O. », alors la traduction, c'est « Ian.
7: Ah oui, oui. « Le bruit de l'âne
6: ».« Le bruit de l'âne », c'est <rire> un film euh, ovni. Et là, l'acteur principal, c'est un âne. Donc c'est E.O., il a des yeux mélancoliques, qui nous, nous regardent, et il va passer de, de main en main, comme ça, pas souvent pour le meilleur. Et ce film est une fable, une métaphore, un pamphlet contre la maltraitance animale.
7: E.O., euh, e. c'est en quelle langue
6: C'est du, euh, du polonais.
7: C'est du polonais. Pourquoi est-ce que tu parles d'ovni
6: Eh bien, parce que euh, c'est à cause de la mise en image qui est très, très originale. Il y a des scènes fantasmagoriques absolument magnifiques. L'utilisation des couleurs euh, comme le rouge qui flambe la pellicule comme une forêt en feu est absolument extraordinaire. Il y a une bande-son obsédante qui titille vraiment nos oreilles, hein, vraiment qui les maltraite presque. Et euh, voilà, en fait, c'est la façon de, du réalisateur polonais euh, Jerzy Skolimowski, qui n'est pas un père de de l'année, il a 84 ans. Ah oui et de nous faire ressentir la, la violence subie par EO. C'est un film quand même exigeant, déroutant, mais vraiment à voir. Et d'ailleurs, il a eu le prix du jury à Cannes.
7: Ah oui, donc un, un très grand film. Oui. Et euh, une fois n'est pas coutume, euh, quelles sont tes recommandations séries cette semaine
6: Eh bien, c'était pour te faire plaisir, Hugo. Ah oui.
7: J'aime me... <rire> aussi beaucoup les films, Isabelle. <rire> mais oui,
6: c'est me... pour ça que je me suis penchée là-dessus, mais sans trop de difficulté, parce que j'ai vu Les Papillons Noirs. Euh, qui est visible sur la plateforme Arte, mais aussi sur Netflix. Aussi sur Netflix. Ouais. Et c'est l'histoire d'un tueur en série vieillissant qui reçoit le, le besoin de livrer ses souvenirs à un jeune écrivain.
7: Mon acteur favori va arriver maintenant dans la phrase
6: Niels Arestrup. Ah oui, formidable. Il est méchant comme d'habitude. Ah, oui. <rire> je déteste. Il avoue avoir un regard bleu, clair. Il est très, très méchant et toujours aussi inquiétant. Vraiment aussi, j'adore. Dès que je le vois à l'affiche, j'y vais. Ah oui. Peu importe. <rire> et en face, il y a Nicolas Duvauchel qui a vraiment pris de, de l'épaisseur, je trouve, hein, euh, mais pas forcément physiquement, hein, même si c'est vrai qu'il est plus costaud. Et En homme blessé, il est excellent hein, aussi. C'est un thriller noir, sensuel, violent et euh, vraiment brillamment mis en scène. Alors, je n'ai pas tout compris, <rire> mais je sais que tu vas le voir, donc tu vas pouvoir m'expliquer hein, euh, la et, et fin. Pour, et pourtant, tu as aimé. Comment
7: Et pourtant, tu as aimé. Et pourtant, j'ai adoré. Sans, sans tout comprendre. Sans
6: tout comprendre, mais c'est peut-être pour ça aussi. Vraiment. Comme on
7: laisse, nous porter par les histoires, des films et des séries. Ne cherchons pas à tout mentaliser. C'est comme ça qu'on apprécie. Merci beaucoup Isabelle pour cette chronique. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
6: Hein.
3: Oui, à la semaine prochaine.
7: Merci. Salut. 18h, 19h, le
0: sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: On continue avec notre deuxième interview de la soirée. Augustin avait reçu Hervé Christophol pour discuter des super profits.
7: Hervé Christophe membre du collectif Angevin de l'Alliance écologique et sociale, par ailleurs membre du bureau du SNESUP FSU, le syndicat national de l'enseignement supérieur. Je te laisse la parole. Et oui, nous
4: allons parler aujourd'hui de superprofits. Euh, le 30 septembre, le collectif Plus Jamais ça, Alliance écologique et sociale de Angers a organisé une action d'échange à la gare d'Angers sur la taxation des super profits. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne sont pas forcément renseignés à ce sujet, les super profits, en simplifiant euh, ce que c'est, vous allez me corriger, <rire> ce sont les profits générés par les très grosses entreprises pendant la crise du Covid et euh, ce qui a suivi avec la guerre en Ukraine. Des entreprises... Grâce à Monsieur crise, Christophe, la caisse c'est <rire> <Tant> bien <rire> Tant mieux, bien. <rire> Tant mieux. Euh, Ces entreprises, grâce à la crise, se sont considérablement enrichies et de ce fait ont vu une grosse augmentation des dividendes versés à leurs actionnaires pendant les années 2021-2022. Et c'est ce qui a buzzé, entre guillemets, quand on a vu les chiffres de certaines entreprises, Total, AXA et plein d'autres. Vous avez pu rencontrer des angevins qui vivent la crise de façon tout à fait concrète. Quel regard ils portent sur ces super profits
8: alors en effet on a, on a souhaité aller à la, à la rencontre des Angevins pour euh, déjà leur proposer une affectation possible de ces super profits euh, à, pour accélérer finalement la transition écologique et le fait euh, aussi qu'elle soit socialement juste c'est ça en fin fait, euh, de compte l'ambition de l'alliance écologique et sociale hein, qui regroupe euh, sur Angers euh, six syndicats et six assauts. Euh, alors dans les syndicats, on retrouve euh, la CGT, la Confédération Paysanne, la FSU, l'UNEF, l'UNEL euh, et Solidaire. Et dans les, euh, dans les associations, il y a Greenpeace, il y a Attaque, euh, Extinction Rebellion, euh, Justice Climatique Angers. Voilà, donc des associations plutôt... Euh, Progressistes. Euh, ouais, pro, oui, et puis surtout avec une volonté de défense de l'écologie et de promotion voilà, de, de la Faire transition. De euh, politique. Euh, voilà. Euh, ouais. Et, euh, et pendant, parce que pendant longtemps, on a opposé finalement euh, justice sociale et justice écologique en disant, voilà, on ne peut pas euh, aujourd'hui, euh, par exemple, euh, euh, mettre beaucoup de filtres sur les cheminées qui polluent, parce que ça serait trop cher, et du coup, ça, ça, les entreprises ne seraient pas assez compétitives, et du coup, euh, ne pourraient pas empl employer autant. Donc voilà, en permanence, le patronat et le gouvernement, d'ailleurs aussi, pendant longtemps, ont opposé, c'est ça, progrès social et progrès écologique. Aujourd'hui, nous, on pense que euh, c'est complètement lié, et que du coup, euh, bah, il faut mener euh, les luttes de front. Quand vous êtes allé Garcin-Lau, que vous ont dit les angevins et les angevines que vous avez rencontrés Alors, euh, certains étaient assez enthousiastes, surtout que ce qu'on leur proposait, euh, c'est d'affecter une partie donc, de super profit, notamment euh, à, à la baisse des tarifs du train du quotidien et des transports en commun. L'idée, c'était de les sensibiliser ou
7: c'était de leur faire entendre ou c'était de, de, de récupérer leurs idées Quel, quel était l'objectif de ce temps d'échange
8: eh C'était déjà de voir, euh, est-ce qu'il croyait possible le fait, en effet, de baisser les tarifs du train, par exemple, euh, et de baisser euh, le tarif des transports en commun Et puis, euh, est-ce qu'il pensait que, voilà, euh, que les super être pouvaient être affectés aussi euh, à ces priorités aujourd'hui euh, bah, contemporaine, parce que bon, là on illustrait évidemment sur la baisse des, des tarifs euh, des, tra des transports mais euh, il y avait aussi d'autres possibilités d'affectation dans le domaine de l'alimentation en particulier dans les cantines, dans les restaurants universitaires dans, dans la restauration collective aussi publique euh, et une troisième possibilité aussi dans le logement puisqu'aujourd'hui il y a 10 millions de personnes qui sont euh, en état de pauvreté en mmh. France et euh, plus de 5 millions de, de passoires thermiques euh, voilà et donc euh, il y a une urgence, à, bien sûr, à, à rénover ces bâtiments. Et, euh, et ça, il faut que ce soit fait, bien sûr, cet hiver. Hein. Quand on voit Engie, par exemple, qui dit euh, « Je vais donner 30 euros à ceux qui arrivent euh, à baisser leur consommation 2022 par rapport à 2021. Euh, » bah, Déjà, on voit que si je suis déjà très aisé, bah, je peux peut-être aisément baisser ma consommation. Donc, j'aurai en plus la prime Engie. Euh, alors que si je suis déjà dans une passoire thermique et que déjà je compte tous les mois... Euh, mon, ce que je dépense comme énergie Et que j'ai déjà trois pulls sur le dos Depuis plusieurs années euh, En hiver, bah, en ça en va fait, être plus difficile des fois De baisser de la consommation Enfin pas des mais... pulls, des cols roulés, Les cols roulés. <rire> <Voilà>. <rire> Par exemple, notamment voire des doudounes voilà.
4: C'est intéressant parce que Vous vous saisissez d'une problématique économique Pour en faire un objet de débat Et de lutte à la fois sociale et écologique euh, c'est important de placer ces trois domaines, donc économie, sociale et euh, écologie, dans, à égalité dans les débats par rapport au super profit, mais aussi euh, tout court, quoi, par rapport au débat démocratique.
8: Alors, euh, bah, c'est un chemin. cest les, les trois une... sont intrinsèquement liés. C'est une ambition. Alors, euh, ça fait peu de temps hein, qu'on qu qu les lie. Hein, euh, dans les entreprises, aujourd'hui, les décisions, est-ce qu'elles sont prises en fonction d'impacts écologiques et sociaux, ce n'est pas toujours le cas. Les impacts économiques, oui, sont évalués, mais les autres dimensions, un peu plus difficilement. L'État, ça fait que depuis le budget 2022, qu'il mesure l'impact aussi écologique de l'ensemble de, 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 de l'affectation de son budget pour, pour l'année suivante. Donc oui, c'est assez récent. Hein, euh, cette, cette prise de conscience du fait que ce soit lié.
4: Il est apparu aussi dans les entreprises la responsabilité sociale des entreprises, c'est un truc qui avait permis de. Enfin, c'est la moitié du greenwashing, on ne sait pas trop, mais qui permet de. <rire> oula, c'est mon avis, pardon. Mais qui permet d'embaucher de, de, des gens pour euh, améliorer les services entreprises. Enfin, euh, euh, c'est dans ce
8: Tout à fait, non, mais c est, c est, ça va dans le bon sens. Hein, euh, mais par exemple, regardez euh, le budget participatif d'Angers. Euh, de la mairie actuellement qui, qui est, qui est, euh, enfin, est proposée au vote des, des citoyens, euh, bah, chaque projet, l'indicateur qu'on donne, c'est son coût. Mais il n'y a pas d'indicateur sur euh, les émissions de CO2, par exemple, du projet que ça permet d'économiser, ou euh, le nombre d'emplois que ce projet permet de générer localement. Donc on le voit, euh, ouais, même sur des, euh, voilà, des, des dimensions comme ça, très locales, vous voyez, euh, bah, je pense que c'est important voilà, qu'aujourd'hui, on, on, on avance sur l'ensemble de ces dimensions et qu'on donne aux citoyens bah, l'ensemble des impacts de l'ensemble des projets qui, qui, sont, qui sont proposés. Une des
4: problématiques de, centrales derrière ces, ces super profits, c'est que cet argent donc, issu du travail et ou de, de l'achat de la consommation de, des Français revient à une portion extrêmement faible de la population donc les actionnaires, euh, est-ce que ce déséquilibre de rapport de
8: force, est-ce qu'il est perçu par les gens avec qui vous avez pu discuter Alors, dès qu'on parle de, de nouvelles taxes, euh, évidemment, on a eu des réflexions en disant oui, mais en France, on est déjà le pays le plus taxé d'Europe. Euh, euh, voilà combien, Quand on met une nouvelle taxe, euh, en général, on, on dit que c'est provisoire et puis finalement, ça dure toujours. Euh, voilà. Donc, on a évidemment hein, euh, tout un... un des des, euh, des positions qui sont euh, anti anti taxe anti impôt etc bon mais là il faut voir que quand même sur les super profits euh, voilà c'est quand même Assez, euh, on pourrait dire qu'il y a un consensus très large, hein, qui va du, du FMI à l'ONU, aujourd'hui même l la Commission européenne, euh, des, des pays qui n'ont rien de, de, de socialiste, comme l'Angleterre, euh, ou l'Espagne, l'Italie, ont fait des taxes sur les super-profits. Il faut voir que les super-profits, en effet, ce sont des profits qui ont été générés par la guerre, récemment entre autres hein, euh, l'augmentation euh, du prix du pétrole c'est lié en, entre autres aux blocus euh, oui. qui ont été, euh, été faits euh, et le aux mesures de restrictions oui. qui ont été imposées à, à, à la Russie il y, y a de la spéculation hein, et on voit que les, les entreprises sans avoir ni fait des gains de productivité ni investi particulièrement se retrouvent à doubler leurs bénéfices hein, parce qu'évidemment le, le, le prix, le, le prix s'envole donc à ce moment là euh, voilà et, et on voit aussi à l'autre bout de la chaîne que les que, que les gens qui doivent payer leur chauffage ou payer leur essence, eux, eux doivent payer plus cher. Donc voilà, il y, y a une légitimité à le faire euh, qui, 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 qui ne pénalise pas forcément pas, pas, pas beaucoup les, les entreprises puisque on, on, on compare leur, les profits qu'elles ont fait en plus depuis par exemple 2021 par rapport à celles celle qu qu'elles qui, qui, qui faisaient ceux qui faisaient, qui, qu qui faisaient auparavant donc euh, sur la période par exemple 2013-2019. Vous parlez depuis tout à l'heure
7: de, de, de l'énergie, hein, le gaz et l'électricité, etc. En réponse à ça, le gouvernement, aujourd'hui, par l'intermédiaire de Bruno Le Maire, a annoncé qu'ils allaient créer, et je cite, la création d'une contribution temporaire de solidarité. Alors, avec l'article que j'ai sous les yeux, on se rend compte qu'ils se refusent toujours à parler de super profits. Ceci étant dit, ils vont quand même aller taxer les gros producteurs d'énergie fossile. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens
8: Ça va dans le bon sens. Et, et je dirais que c'est un problème. C'est premier pas et c'est presque, je dirais, une première victoire de la part de tous ceux qui se sont mobilisés. Pour Parce qu'à la base, taxe... euh,
7: oui, base c'était quand même une proposition de la NUPES et, et du oui. Rassemblement National.
8: Oui, oui, mais je, comme je, encore une fois, c'est une proposition qui a été faite dans de nombreux pays. Sûr, oui. hein, voilà, il ne faut pas, le, le, faut pas la, la, la restreindre à un camp. Hein, c'est une, une mesure de, de justice sociale et écologique, c'est ça qui est, qui, est, qui est importante, je pense, euh, à, à défendre. Alors oui, c'est une première victoire, parce que Bruno Le Maire, il y a quelques mois, euh, quand il était invité euh, à l'université du MEDEF, disait qu'il ne savait pas ce que c'était que les super profits. Donc, là, en effet, il, Heureusement il, que Radio Campus est là pour le voilà. rappeler ce soir. Décidément, <rire> les médias ont une importance. Donc oui, c'est une bonne chose. Maintenant, le diable est dans les détails, bien sûr. Et vous savez, par exemple, que Total ne paye pas d'impôts en France parce qu'il ne fait pas de bénéfices en France. Voilà, donc, euh, si on veut taxer ces super bénéfices, il va falloir qu'on aille chercher ce qu'il a externalisé dans des paradis fiscaux hein, pour, euh, pour, pour, pour ne pas payer justement euh, les, les impôts par rapport à son activité en France. Donc, certains pays comme l'Espagne et l'Italie ont contourné ça en disant, nous, on va taxer le chiffre d'affaires supplémentaire de ces entreprises sur notre pays. Voilà, donc ça c'est un moyen de le faire. Je ne crois pas que c'est ce que veut faire exactement le, le gouvernement. Hein. Et si on veut le faire en effet sur effectivement euh, bah les, les super bénéfices en évitant l'optimisation un peu agressive voire euh, euh, le, les détournements fiscaux, bah, il faut dans ce cas-là, malheureusement, euh, renforcer le ministère des Finances, parce que ça fait plusieurs années qu'on a débauché euh, dans ce ministère, bien. et qu'actuellement, il a beaucoup de difficultés à, à chasser, justement, euh, l'évasion fiscale. Un
7: des, un des écueils, et aussi, serait que cela ne touche que les hydrocarbures, et pas du tout le reste des, des activités qui pourraient euh, donner lieu à des super profits. Euh, Olivier Faure, hein, dans, dans un tweet, euh, dit « En gros, le gouvernement coche la case pour épargner le CAC 40 ».
8: Alors c'est vrai, euh, bon, euh, maintenant, bon, il faut bien voir quand même que c'est euh, Total et Engie hein, qui euh, rassemblent à eux deux près de la moitié des super profits. Donc euh, ça, ça, le secteur de l'énergie est vraiment le, le, le grand gagnant hein, veut dire de, de, des crises actuelles. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est qu'une partie des entreprises qui ont profité de la crise, euh, des entreprises comme BNP Paribas, par exemple, et le secteur bancaire ou le secteur de l'assurance comme AXA, fait aussi des super profits. Euh, actuellement, notamment parce qu'ils assurent les pétroliers, voilà sur certains, donc ils sont dans, la, dans, dans leur roue, mais il euh, y a aussi euh, les grands euh, transporteurs de conteneurs, hein, dont le prix euh, voilà du transport a été multiplié par 4, voire 8 euh, au cours de, 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 de la crise, et puis bien sûr il y a le secteur aussi de la grande distribution, qui, euh, compte tenu que les prix euh, s'envolent, ben, voit leur marge aussi euh, énormément euh, grossir.
4: Est-ce que la problématique des super-profits, elle ne pose pas aussi la question du fonctionnement des entreprises et euh, de la distribution du
8: profit en leur sein, par les dividendes notamment Ah ben ça c'est tout le problème hein, du, du, du capitalisme aujourd'hui <rire> et, et du partage de la richesse. Hein. Euh, voilà, On peut penser qu'en effet l'argent puisse être rétribué, hein, mais au-delà on va dire d'un certain pourcentage, et là on voit encore que Total euh, a fait des... des des versements de dividendes à hauteur de 2,6 milliards en anticipation sur ses gains 2022 euh, à ses actionnaires. Bon, voilà, euh, ça, euh, c'est un modèle de société. Euh, on, peut, on peut en, en effet en discuter, mais aujourd'hui, encore une fois... On, on, on ne remet pas à plat le capitalisme. Hein. On dit simplement euh, bah, comme lors de la dernière guerre mondiale aussi, euh, quand Renault euh, a, a fait euh, du business avec l'Allemagne, on a dit que ben non, que c'était pas, euh, c'était pas correct, que c'était pas conforme, alors que tout le monde était dans un état euh, avant post-guerre très très démuni. Voilà, bah, il est fait, ils ont été nationalisés. Voilà, il y a eu des, 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 euh, les profiteurs de guerre ont été, euh, ont été taxés. Voilà. Là, Mais il y avait un consensus national très fort, parce qu'il y avait le Conseil National de la Résistance avec tout le monde mmh. qui était là. Là, on le voit qu'aujourd'hui, le consensus est un peu plus mou. Il est quand même bon de
7: noter, je le rappelle, que les, les raffineurs aujourd'hui sont en grève, puisque dans le même temps de ces super profits, conjointement, les,
4: les, les raffineurs, eux, voient leur pouvoir d'achat baisser. Euh, année après année. Augustin, les arguments contre cette taxation euh, mettent en avant la potentielle perte d'intérêt euh, des entreprises pour le marché français et donc une potentielle perte de compétitivité. Bon, J'aime pas trop ce mot, mais voilà, euh, de, de ce marché. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer euh, si cette taxe, est-ce qu'il y aura un vrai effet
8: de perte d'intérêt si cette taxe euh, rentrait en jeu Aujourd'hui, la France demeure le principal pays d'investisseurs d'investissement des investisseurs étrangers en Europe. Nous sommes hyper attractifs et nous sommes le pays qui, qui, qui déversons le plus de dividendes de tous les pays européens à leurs actionnaires. Hein, euh, au, au premier semestre, c'est près de 80 milliards de dividendes qui ont été déversés euh, par les entreprises françaises. Donc aujourd'hui, voilà, on est hyper attractifs. Le, le Président de la République a baissé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% en 2018. Voilà, on, on, voilà, on, on manque pas d'attractivité et encore une fois, c'est sur les super-profits Oui, c'est pas sur les profits des
7: TPE, des PME. Ouais, ou voilà. Des...
8: Qui elles-mêmes d'ailleurs souffrent en général. Parce que, de ces super-profits euh, qui ne sont pas redistribués. Voilà, de, 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 de la hausse, de renchérissement du prix des matières premières euh, voilà, pour, pour leur propre usage, à elles et leur propre activité. Hein.
4: Votre collectif, plus jamais ça, euh, Alliance écologique et sociale, c'est un rassemblement, comme vous avez dit en, au, au début de notre entretien, de plusieurs associations et de plusieurs syndicats. Euh, Est-ce que ce type de collectif, il a un plus grand impact euh, que les syndicats traditionnels dans les luttes sociales actuellement
8: Non, il ne faut pas, pas l'opposer. Encore une fois, c'est un travail en parallèle. Les syndicats font leur job, ils défendent les intérêts moraux individuels et collectifs de leurs mandants, hein, voilà, dans leur secteur d'activité. Les associations écologiques, elles, euh, bah, euh, agissent pour euh, défendre les zones humides euh, sur Angers, euh, pour euh, défendre euh, une moindre pollution de, de la Loire par exemple, localement. Voilà. Mais, mais l'un ce que nous, ce qu'on veut encore une fois, c'est euh, montrer qu'il y a des luttes locales hein, qui peuvent combiner l'aspect social et l'aspect écologique, et on apprend les uns des autres. Hein, on sait que les modes d'action de, de Greenpeace ou d'Extinction Rebellion ne sont pas les mêmes que ceux de la CGT ou de la FSU, voilà, euh, et réciproquement, mais donc voilà, on, 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 on s'échange à la fois, je dirais, des, 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 des manières de, 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 de se mobiliser, mais aussi des informations. Voilà, Et c'est encore une fois, c'est un, un lieu de réflexion et de, et de proposition aussi pour avancer plus vite dans la transition écologique socialement juste.
7: Merci beaucoup, Hervé Christophe d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes membre du collectif Angevin de l'Alliance écologique et sociale, ainsi que membre du bureau du SNESUP-FSU, le syndicat national de l'enseignement supérieur.
3: C'est l'heure de la deuxième pause musicale sur Radio Campus. h 51 sur Radio Campus, le sous-marin continue encore sa traversée. Vous venez d'écouter SOS El Planeta de Planeta Polar. On termine avec un reportage de la frappe. Michel Boutreux de la radio RPSFM s'est rendu à la sixième édition des journées artistiques et littéraires noyantaises. Les 10 et 11 septembre derniers, il a rencontré l'écrivaine Chantal Rabouin, créatrice de ses journées culturelles. Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
9: Je rappelle que le secteur noyantais se trouve au nord-ouest du département du Maine-et-Loire, limitrophe avec l'Indre-et-Loire. Ces journées artistiques et littéraires noyantaises ont été créées par Chantal Rabouin et qui va se souvenir. Comment elle a eu l'idée de créer les, la première édition de ces journées artistiques et littéraires noyantaises.
10: Il y a plus de dix ans, je voulais créer une manifestation où je pourrais réunir différents artistes, des peintres, sculpteurs, auteurs, et, euh, du chantournage. Parce que je trouvais que les gens ils faisaient du travail, mais vraiment magnifique, et qu'ils restaient cachés dans l'ombre. Et moi, je voulais les sortir, justement, pour les faire découvrir et que tout le monde puisse, voilà, venir admirer leur travail. D'abord, il fallait trouver un endroit pour pouvoir organiser. Et là, c'était plus difficile. Donc, euh, j'ai quand même réussi à avoir le, le gymnase de Noyant. Mais euh, pour l'installation, bon, j'ai rencontré quelques problèmes pour euh, justement avoir la salle la veille. Euh, comme c'est une salle de sport, donc le sport était prioritaire sur ma journée artistique. Et maintenant, ben, voilà, j'ai changé d'endroit et je suis dans une, une salle des fêtes où, où ça s'y prête très bien.
9: La culture, difficulté. En... En milieu rural, on est dans un secteur où la population est vieillissante, on a un peu de difficulté à drainer le public
10: Oui, oui, c'est très difficile et c'est dommage parce que bon, est quand même, la culture, c'est très varié et c'est vrai que les gens ont, ont du mal à, à venir se déplacer, voir ce qui est beau, parce que la culture, il ne faut pas oublier, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très beau.
9: Vous avez l'impression que les gens dans le Noyantel ne lisent pas, lisent peu, ne sont pas attirés par le livre
10: oui, malheureusement, les gens lisent de moins en moins. Bon, il y a les réseaux sociaux qui n'arrangent peut-être pas trop les choses. Mais c'est dommage parce qu'avec le livre, on peut voyager, on peut faire beaucoup de choses sans se déplacer.
9: Alors vous êtes vous-même romancière, c'était aussi l'occasion de pouvoir présenter ses ouvrages et vous avez fait de nombreuses connaissances au cours de ces six années.
10: Oh oui, oui, d'énormes connaissances. Souvent les gens viennent me voir à ma table, me disent « Tiens, bah, j'ai déjà acheté tel livre, tel livre, mais moi je vois tellement de personnes que bah, je ne sais plus trop. » Voilà, mais c est, c est, ça fait plaisir parce que ça m'encourage à continuer d'écrire, à continuer de rencontrer les gens. Les gens viennent d'un peu partout, que ce soit euh, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, et puis bon, bah, beaucoup dans le Noyantais, mais oui, et les gens s'y retrouvent. Il ne voient pas que des, des peintures ou des livres, il voient beaucoup de choses c'est vrai, moi à chaque fois je demande toujours à la personne qui achète si elle veut que je lui fasse une dédicace et, et je n'ai pas de refus à chaque fois.
9: Si on se projette dans l'avenir euh, 10 e édition, comment vous la voyez cette 10 e édition
10: euh, Peut-être pas dans une salle, peut-être euh, si je pourrais accéder euh, vers un château avec euh, peut-être les peintures à l'extérieur si c'est possible et à l'extérieur bon, avec des grands ou voir un chapiteau et je trouve que ça serait, ça serait très Très bien, ça ferait vraiment artistique. Bon, maintenant, il faut que je fasse mes démarches.
9: Au niveau des, des élus locaux, est-ce qu'ils euh, sont, ils sont présents dans la démarche de la littérature en, en pays noyantais
10: Pas tous, non, c'est dommage. Bon, il y en a quand même qui, voilà, qui participent, mais non, pas tous. Par exemple, sur 14 maires de Noyant Village, j'en vois peut-être 4 ou 5 à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
9: La communication au niveau de ce, ce salon, c'est important. Communiquer pour faire venir les réseaux sociaux, la radio le journal. Le
10: journal voilà. Oui, c'est très important la communication parce que si on n'en fait pas, ben, voilà. les gens ne viennent pas, ils ne sont pas au courant. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de démarches pour justement communiquer avec les gens.
9: Est-ce que vous avez un rêve au niveau de ce, ce, ce salon euh, À part intégrer un château, est-ce que vous envisageriez autre chose comme animation euh,
10: Peut-être, oui, avoir euh, oui, d'autres euh, artistes qui pourraient peut-être me proposer, peut-être, euh, je ne sais pas, de la danse. Je ne sais pas, il faut voir. Faut... Toutes les propositions sont, sont bonnes à prendre. Mais oui, je voudrais encore des nouveautés.
9: Merci beaucoup. Nous étions avec euh, Chantal Raboin. Euh, pour parler des journées artistiques et littéraires noyantaises, nous sommes rendus à la sixième édition. Plus de 40 exposants, l'entrée est gratuite pour accéder à cette exposition. Auteurs, peintres, photographes, dessinateurs, souffleurs de verre sont au rendez-vous à l'occasion de ces, de ces journées artistiques. Pays noyantais, journées artistiques et littéraires, il faut bien préciser. Hein. Il ne
10: faut pas oublier littéraire. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.
9: Michel Boutreux, RPSFM.
10: C'était Pensée Locale,
3: un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Le sous-marin s'est terminé pour ce soir. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci à Isabelle pour sa chronique et à tous nos invités. Et merci à Hugo pour son assistance à la technique. Chers amis, le sous-marin fait une pause pendant quelques jours. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle traversée. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est vraiment pour tout le monde.
0: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le